0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: همیشه حضور میانه قیاب ها تو چهره حقیقتی ورای این نقاب ها سپهر بیکرانه و کوچکی پنجره هاست حکایت شمایلت به تار و پودقاها حبس ابد بده مرا به جرم ناب آشقی آبی چشمان تو شد دلیل ها Sheep. <laughs> دوستان نادیده اما صمیمی و دوست داشتنی من سلام بر روی ماه همگی شما آغازین روز به خیر حال دلهاتون خوب باشه الهی من بهمن یزدانی برادر عاطفی تک تک شما بسیار خوشحالم که دوباره فرصتی کوتاه اما مقتنم در اختیار دارم تا از طریق رسانه پرژن بی ام ایس با شما حرف بزنم امیدوارم همراهی شما رو تا آخرین دقیقه داشته باشم. امروز شنبه 13 آذر ماه 1400 خورشیدی و 4 دسامبر از سال 2021 میلادی است و من با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح مثل شنبه‌های قبل میزبان شما هستم. ما بین برنامه ها هم قرار دوباره سر سفره دل یونسخان افرخته نازنین بشینیم و بخشی از خاطراتش را مرور کنیم اما قبل از اون یه توضیح کوتاه راجب عبیاتی که برنامه را باهاشون شروع کردم بدم این بخشی از شعری بود که چند ماه قبل در گرامی داشته صدومین سال روز در حضرت عبدالبها خطاب به ایشون نوشتم عبیات پایانی این غزل رو هم انتهای برنامه براتون خواهم خوند و اما یونس خان عزیز و دوست داشتنی ما در مرور خاطرات ایشون این بار به نکاتی برخوردم که خیلی متفاوت بود یکیشو الان براتون تعریف میکنم بقیهشو میذارم ما بین پخش برنامه ها. گویا در اون روزها که یونس خان فقط با یک جمله حضرت عبدالبها که ایشون رو مجددا به نزد خودشون فرا خونده بودن همه زندگی رو در تهران میذارن و راهی عراضی مقدسه میشن توفنگ داشتن مردم و تیراندازی کردن چه شوخی چه جدی خیلی مرسوم بوده خب طبیعی که ارازل و اوباش خیلی از این قضیه سود می بردن. مخصوصا اگه از کسی نفرت یا باهاش دشمنی داشتن دستگاه قضاوت رو هم اصلا راجع بهش حرف نزنیم به نظر مجازاتی آنچنان برای این افراد در نظر گرفته نمی شده یونس خان می نویسند سر این جریان ما خیلی خیلی نگران حضرت عبدالبه بودیم مخصوصا شبها دیرهنگام بعد از سرکشی به فقرا و ایتام و مستمندان وقتی داشتن تنها به خونه برمیگشتن. البته این نگرانی در هیفا بیشتر بوده نسبت به عکا. به این دلیل که در عکا به خاطر کوچه های تنگ پیش در پیچ این افراد سلاح به دست خیلی به قول معروف جای مانور نداشتن و نمیتونستن راحت فرار کنن اما برعکس توی حیفا کار براشون خیلی راحت‌تر بوده خلاصه یونس خان می‌نویسن با وجود اینکه حضرت عبدالبهاد تاکید شدید کرده بودند که کسی به نیت مراقبت از ایشون پشت سرشون حرکت نکنه اما بعضی شب‌ها یونس خان و بعضی شبها یکی دیگه از مؤمنین این کارو می‌کردند و با حفظ فاصله پشت سر آروم می‌رفتن تا مطمئن بشن که ایشون صحیح و سالم به منزل رسیدن و اما یک شب که یونس خان این موهبت شامل حالش بوده به ناگهان متوجه میشه از داخل کوچه ای که حضرت عبدالبها داشتن بهش نزدیک و نزدیکتر میشدن تیر شلیک میشه سراسیمه خودش رو میرسونه به چند قدمی حضرت عبدالبها و در همون موقع سومین تیر شلیک میشه و دو نفر به سرعت پا به فرار میذارن تیرها خوشبختانه به حضرت عبدالبها اصابت نمی کنن. و طبق گواهی یونس خان حتی کوچکترین خللی در نحوه راه رفتن ایشون هم به وجود نمیاد مثل قبل محکم و استوار قدم بر می و یونس خان چون دیگه خیلی نزدیک بوده متوجه میشه که ایشون زیر لب مشغول دعا و نیایش هستند و وقتی به خونه می رسن با دو کلمه قلب یونس خان رو غرق سرور و غرور میکنن مرحبا فی امان الله امیدوارم تونسته باشم در حد بزاعت فضای اون شب رو همونطور که در ذهن و قلب خودم تجسم شد برای شما هم ترسیم بکنم عزیزان بریم برنامه سخندانی رو گوش کنیم بهتون برمیگردم. دوستان و علاقمندان به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستیم با اولین بخش از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت مورخ ناماشاب با موضوع ایران اصر قاجار این سخنرانی در سیو کمین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده که ما گزیده هایی از اون رو برای امروز انتخاب کردیم با هم گوش میکنیم
3: بر ابتدا باید مرتب سپاسگزاری خودم رو از برگزار کنندگان این مجمع ابراز کنم من ابتدا میکوشم که درباره اهمیت دوران قاجار و تصویری که در نظر آمه مردم هست از این دوران آغاز کنم و بعدا به جریانات متعدد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره بپردازم یک نکته که شاید بیش از همه باید با آن اشاره کنم این است که دوران قاجار رو غالبا به عنوان اصری تاریک و فاسد و منشأ زوال ایران، عقب افتادگی ایران، اصر استبداد و دوران میسامانی ایران دانستند این تصویرها ها مرادف است با نادیده انگاشتن جنبه مهم فرهنگی این دوره چه از زبان و ادب، چه از نقطه نظر هنرهای دیگه نقاشی موسیقی شعر دوره قاجر دوره مهمی بود سومی که یک دوره گذار بسیار مهمی برای تحول از عصری که ما بهش میتونیم بگیم پیش آمدن یا ارلی مدرن به دوره جدید به دوره قرن بیستم بود که خب بسیاری از جنبه های فرهنگ خارج از ایران فرهنگ غرب رو به ایران منتقل کرد به اضافه این تصوری که در ذهن عامه مردم هست تا یه اندازه تحولات فکری و مذهبی رو نادیده میگیره که اینها ها بلاخره پدیده های دوران قاجار بودن از جمله نهضت بابیه و نتایج جون پیدایش آین باهایی حتی ما میتونیم این تحول رو در دوره قاجار نه تنها در جدیانات فراشهری که ذکر کردن ببینیم برکه حتی در خود شهر اشیه هم تحولات جدیدی پیدا شد پیدایش مکتب و اصولیه شاید بزرگترین نشانه ایه. این تحول بود که به اون اندکی بیشتر قاهم پرداخت به اضافه این نکته رو هم باید متذکر شد که این شناختی که در اصحان عمومی راجب دوره قاجار هست یک فکر است. یعنی که نمیکوشه که این دوران رو در زمانه خودش با مشکلات و محدودیت که با مواجه بوده بسنجه بلکه یک فکر مطلق که انتظار داشتی که یا انتظار داره که این دوره دوره بسیار درخشانی بود از همه نظر و دوره می بود که ایران در اوج شکفتگی خودش بود و با قدرت غربی رقابت می باز هم در این مورد چنانکه که خواهم پرداخت محدودیت هایی که در جامعه ایران در این مورد وجود داشت غالبا نادیده گرفته میشه. و این بیشتر ناشی از این هستش که تصور یا شناخت تاریخی جاری در جامعه ایران یک شناختیست که مطلق است و به محدودیت ها و نسبیت ها زیاد نمی اندیشه. من کوشیدم در این کتاب اخیرم عهد قاجار و صدای فرنگ به بعضی از این جریانات بپردازم و به کسانی که علاقمند هستند توصیه میکنم که اگر مایل باشند به زبان فارسی این کتاب رو مطالعه کنند. خب از این مقدمه که بگذریم نخستین پرسشی که در ذهن ما هست، این خواهد بود که چه چالش های سیاسی در برابر ایران بود شاید این مقدمه خوبی است زمینه خوبی است که ما بیشتر به این محدودیت های، دوران قاجار و مشکلاتی که باش مواجه بود بیانیشید خب هر قدرتی که نظیر قاجاریه در در این دوره در مقام سرطنت یا دولت بود با چند جریان متعدد مواجه بود یکی سرزمین های که این سرزمین بودند که وفاداریشون به مرکز مورد پرسش بود نکته دومی که بود مسئله این بود که بیش از یک سوم از جامعه ایران شاید بیشتر جمعیت کوچنشین، چادرنشین و ایدیاتی بود و ماهیت این زندگی ایدیاتی این بود که اسکات یعنی ساکن کردن و سازمان دادن و کنترل کردن و اون از جانب دولت مرکزی همیشه مشکل بسیار بزرگی بود که تقریبا غیر قابل حل بود تا دوران پهلوی که دولت پهلوی به خاطر منابع جدیدی که پیدا کرد و نظام و قشون جدیدی که ساخت تونست تا یه اندازه خیلی قابل توجهی به اصطلاح نظام ایلیاتی رو تضعیف کنه خب یه جنبه مهمی بود که قاجری همه قرن 19 هم باش مواجهه بودن دائمان تقیان بود دائما آشوب ایلیاتی بود دائما مسئله قارت ایلات از راه های تجاری بود مسئله مقاومت و سرکشی در مقابل مرکز بود و اگرچه فرهنگ سیاسی اصر قاجار که در واقع میشه اون رو در مسئله ممالک محروسه ای ایران خلاصه کرد یک در واقع راه حلی برای ساختن یه نظامی بود که یک مرکزی داشت ولی به صورت فدرال در واقع اون چیزی که میشه در انگلیسی برش پیدا کرد اداره میشد یعنی خود مختاری محلی برای تمام این مراکز قدرت ام از شهری یا روستایی، نه روستایی، شهری یا ایلیاتی همیشه ملحوظ بود و قبول بود و پذیرفته بود و دولت با اینها همکاری میکرد و بهشون اجازه میداد این مختاری رو حفظ کنند. که نظام بسیار عالی برای ایران بود که سابقه بسیار طولانی داشت و ریشه هاشو بعد در اصر ساسانی شاید قبل از عصر ساسانی پیدا کرد. این نظام مهروسه یه مفهوم خیلی خیلی قدیمی در تاریخ ایران، تاریخ سیاسی، فرهنگ سیاسی ایران هست که قاجری هم به اون وفادار بودن.
2: دوستان عزیز شما شنونده گزیده از سخنرانی مورخ ناماشنا آقای دکتر عباس امانت هستین تحت عنوان ایران اصر قاجار این سخنرانی در سیوی کمین انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده پس از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت های آقای دکتر رو پی میگیریم
3: مزالک پیدا کردن یک ثبات سیاسی در این نظام همیشه کار خیلی مشکل بود. یکی که از چالش های بزرگی بود چالش سوم مسئله درگیری یا مواجهه با قدرت های شهرنشین بود که شاید در رأس همه اونها طبقه علمای شیعه بودند، فقه ها و علمای شیعه بودند. که اینها در طول دوران صفویه و حتی میشه گفت اندزهی در پایان قرن 18 هم، یک پایه‌ای گرفتند به ویژه در هنگامی که شهرهای ایران هنوز در سلطه مطلق در سلطه نسبی حتی قاجاریه نبود و فقه هایی که خودشون مجتهد میدونستند یک قدرت شهری صاحب نفوذ فراوان بودن که هم به نهادهای داخلی در شهرها مسلط شده بودند به یک سلسله از نهادهای داخلی و هم یک نفوذ کلمه در میان مردم شهری پیدا کرده بودند خب اینها نه تنها مدارس رو در انحصار خودشون داشتند، تنها نوع تعلیم و تربیت تقریبا تنها نوع تعلیم و تربیتی که در ایران وجود داشت تعلیم و تربیت مذهبی بود که در در واقع در زیر اختیار طبقه علما و فقه ها بود به اضافه اون تمام نظام قضایی ایران رو یعنی محاکم رو در اختیار خودشون، جز محاکم شرعی اگر چه محاکم عرفی هم بود که در اختیار دولت بود فقط شرعی نبود و یه بخش خیلی بزرگی از مسائل قضایی در محاکم شرعی بهش پرداخته می شود که بهش میگن در واقع سیویل لو مسائل حقوق شخصی یا حقوق جا مدنی اینها در حیطه قدرت اونها بود به اضافه مساجد در دست طبقه علما بود که از راه اون میتونستان به عامه مردم تماس داشته باشه به اضافه اون جمعوری اوقاف رو در اختیار داشته برای اینکه از زمان صفویه اوقاف بزرگی در سراسر ایران در اختیاری طبقه علما بود که منافع اون به اونها میرسید و از راه اون میتونستان مدارس رو در واقع حفظ بکنن، هزینه کنن، به اضافه اون جمعوری وجوه شرعیه مثل خمس و زکات و اینا همه به دستگاه فقه ها میرفت و این به این تا قدرت اقتصادی بزرگی میداد که باعث قدرت اونها در شهرها میشد، گاهی وقتا این قدرت به یک ثروت بزرگی می انجامید. پاره ای از فقهای های قرن ها ایران خیلی سروعتمن بودن حتی گاهی وقتا در بازار تجاری در بازار اقتصادی در خرید و فروش در زمین و مزارعه و حفظ مزارعه و کشاورزی اینها دست داشتن پس همه اینها یک جزی از قدرت این طبقه به خصوص بود به اضافه با پیدایش فکر اصولیه یعنی اون نوع مذهب حقوقی که این طبقه مشتهد برای خودشون پروراندن در قرن 19 و یکی از در واقع میشه گفت یکی از پیشرفت‌های بزرگ فقشیه در قرن 19 بود این بود که به طبقه مشتهدیم اجازه میداد که در امور شرعیه مردم دخالت حقوقی داشته باشند چرا به خاطر اینکه تئوری تیوری رو اون نظری اجتحاد مبتنی بر این بود که مجتهد میتونه فتوا بده و مقلدین که باید از مشتهدی تقلید می‌کردند در موارد شرعیه به او رجوع کنند و این قدرت خیلی بزرگی در این که مجتهد مقلدین رو به خودش می‌داشت همراه با خودش داشت البته خب مجتهدین هم بعد به حرف مقلدین خودشون گوش میکردن بسیار از طبقاتی که از نظر اقتصادی varphi ها به اونها وابسته بودن مثل تجار مثل ملکین بزرگ ولی به ویژه توجار اینها همیشه خب بالاخره از راه مواجهه از راه رویارویی یا گفتگوی با طبقه مشتاقین میتونستن بسیار از آمال و نظرات خودشون رو در مورد شکایاتشون از دولت و قید ابراز بکنن پس این هم یک مورد چالش بزرگ دیگی بود که دستگاه دولت عم از خاجری یا هر دیگه. واد بر اونها مواجه میشد یعنی نمیتونست نادیده بگیره این جمعیت بزرگی علما رو و نفوذشون رو در شهرها به اضافه اون همون که گفتم توسعه بازرگانی خارجی در داخل ایران باعث شد که یک میشه گفت یک تحول یا یه آشوبی در واقع در نظام اقتصادی ایران به وجود بیاد چرا به خاطر اینکه تجارت خارجی باعث شد ویژه در بخش منسوجات باعث شد که مقدار زیادی واردات خارجی به قیمت ارزونتر به خاطر اینکه در نتیجه انقلاب سنتی اروپا تولید محصولات نسلجی بسیار ارزانتر تمام شد. در جریه مثل در منکسته یا ورود اونها به ایران ارزونتر از اون تمام شد که شما بتونید با لوم دستی در کاشان یا اسفهان یا یزد محصولات تولید کنید و این سبب از بینرفتن رفتن صنایع داخلی ایران شد و این هم یه درگیری بزرگی برای دولت بود به خاطر این که دولت باید عوارض این رو که باعث بیکاری میشد، باعث نارضایتی میشد، باعث کسادی میشد در شهرها تحمل بکنه و اون طبقه تجاری که در کار واردات و صادرات هم بودن به بیجه در کار واردات بودن اینها هم گرفتار مشکل بودند چرا که همیشه شاکی بودند از این که تولید کنندگان خارجی اینها رو در واقع کنار میزنند و به قول فرنگی می میکنند و خودشون به داخل ایران رسوخ میکنند و اینها رو کارشون رو کساد میکنند اون هم دائما یه مشکل بزرگی با دولت بود مسائل حقوقی و دعوه های با شکت های یا تحت الهمایگان خارجی بود که دولت باید به همه اینا میرسید در حالی که نمیتونست از نظر دیپلماتیک، از نظر سیاسی قدرت نداشت که این قدرت های اروپایی رو و فشارشون رو روی اقتصاد ایران راحتی مانه بشه بالاخره انصار آخری هم که باید گفت که دست نظر داخلی تولید مشکل بزرگ میکرد این بود که جامعه ایران به تدریج فقیر شد و این فقر یک پدیده ای شد که جزء زندگی روزمره مردم بود هم از نظر زندگی که روزمره داشتند از نظر درآمدی که مردم ایران داشتن خیلی ضعیف تر از اونی بود که در اروپا بود البته در اروپا هم خب طبقه کارگری جدیدی که به خاطر انقلاب صنعتی پیدا شده بود همیشه گرفتار فقر بزرگ بود
2: عزیزان علاقمند به برنامه سخنرانی اولین بخش از سخنرانی آقای دکتر عباس امانت رو تحت عنوان ایران عصر قاجار به اتفاق هم شنیدیم ازتون خواهش میکنم شنبه آینده ما رو همراهی بفرمایین برای شنیدن دومین و آخرین بخش از این سخنرانی با بهترین آرزوها برای شما من
0: تربم ترب منم
2: برنامه معماران صلح آماده پخشه. با هم گوش می‌کنیم، من برای خداحافظی برمیگردم
1: معماران صلح. جوا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید مرسی متشکر و خیلی خیلی ممنونیم که این کارو میکنید سلام به شما به معماران صلح خوش اومدین من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و می میپردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهی از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امنتری بشه من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره چهل گوش بدید این هفته سال 1935 میلادی کارل فون اوزیتسکی کارل فون اوزیتسکی در 3 اکتبر 1889 در هامبورگ آلمان به دنیا آمد و در چهارم می 1938 در 49 سالگی در برلین همین کشور درگذشت. او یه روزنامه نگار صلح طلب بود و حوزه فعالیتش در زمینه کنترل تسلیحات، خلع سلاح و حقوق بشر بوده. کارل درسته که برنده ی جایزه نوبل سول در سال 1935 بوده، اما یک سال بعدش یعنی در سال 36 این جایزه رو دریافت کرده. اونم به خاطر اینکه در سال 1935 کمیته نوبل هیچ کس رو شایسته دریافت جایزه ندونست اما طبق آین نامه میتونست این جایزه رو برای یک سال نگه داره به خاطر همین در سال 1936 کارل اوزیتسکی رو برنده جایزه نوبل در 1935 اعلام کردند. پدر اوزیدسکی کارمند دولت بود و اصالتش به روستایی نزدیک مرز آلمان و هلند می رسید. او را خیلی زود از دست داد و مادرش بعد از چند سال با گوستاو والتر سوسیال دموکرات ازدواج کرد که او در شکل گیری نگرش، عقیده و فکر اوزیدسکی خیلی خیلی تأثیرگذار بود. اوزیتسکی خیلی درس درست درمونی نخوند و با ترک مدرسه اول به عنوان کارمند دولت مشغول به کار شد ولی خیلی زود جذب روزنامه نگاری شد و تا آخر عمر نچندان بلندش روزنامه نگار باقی موند اما او از همون ابتدای شروع به کار به عنوان روزنامه نگار نشون داد که روزنامه نگار شجاییه در سال 1913 اوزیدسکی یک مقاله منتشر کرد در انتقاد به رأی صادر شده از جانب یک دادگاه در حمایت از نیروهای نظامی و به همین دلیل به خاطر احانت به منافع عمومی دادگاهی شد و نزدیک بود که برای اولین بار بیفته زندان. اما همسرش که خودشم هم یکی از فعالان و طرفداران حق رای و انتخابات برای زنان بود با پرداخت جریمه کارل نزاش که این اتفاق بیفته. اوزیتسکی تو همون سالا مریض بود ولی وخامت حال او باعث نشد که در سال 1916 به خدمت سربازی فراخونده نشه. او ناچار به سربازی رفت و در جنگ شرکت کرد. بعد از جنگ او که به عنوان یک سولتالب و دموکرات شناخته میشد به هامبورگ برگشت و در اونجا شروع به سخنرانی های زیادی کرد درباره تفکر صلح و همزمان دوتان تا منتشر کرد. که البته چون پشتوانه مالی نداشتن خیلی زود تعطیل شدند. بنابراین او شغل سردبیری جامعه صلح آلمان در برلین رو پذیرفت و با پشتیبانی این جامعه یک ماهنامه منتشر کرد و همزمان برای چند تا روزنامه و ماهنامه و مجله هم مقاله مینوشت. شغل اداری در جامعه صلح آلمان اون چیزی نبود که خلق و خوی پرشور و حرارت اوزیدسکی رو ارضا با کنه پس استفاداد و شد ویراستار بخش خارجی روزنامه مردم برلین روزنامه ای که خط مشش غیرهزبی، دموکراتیک و ضد جنگ بود با این وجود بین سالهای 1923 تا 24 تمامی اعضای تحریریه روزنامه به فکر تحسیص حزب افتادن و اوزیتسکی هم یه مدت باهاشون همراه شد اما وقتی حزب شکست خورد او ناامید و سرخورده شد و در مقالاتش هم به این سرخوردگی اعتراف کرد و هم شک و تردیدش رو نسبت به خرد توده مردم آشکار کرد اما اوج کار او که باعث انتخاب اوزیتسکی به عنوان برنده نوبل هم شد زمانی بود که در سال 1926 جاکوبسون مؤسس و ویراستار مجله ده وورد پستی رو در حیات تحریریه این مجله به اوزیتسکی پیشنهاد داد یه مدت بعد جاکوبسون درگذشت و همسرش اوزیتسکی رو کرد سردبیر مجله اوزیتسکی از یه مدت قبل رفته بود تو نخ حکومت آلمان و متوجه شده بود که برخلاف معاهده ورسای اونا دارن تسلیحات جنگی زیادی تولید میکنن یکی از نویسندگان مجله یعنی برتول جاکوب هم تو همون های مقاله نوشت و از چشپوشی راشور یا نیروهای مسلح آلمان در اون وقت از سازمانهای شبه نظامی تازه ایجاد شده انتقاد کرد که این باعث شد اوزیتسکی رو به عنوان سردبیر مسئول محاکمه کنن مجرم بشناسند و یه ماه بندازن زندان کارل فون اوزیتسکی برنده جایزه نوبل صلح در سال 1935 نترسید و به تحقیقاتش ادامه داد و در مارچ 1929 مقاله ای چاپ کرد در مخالفت با برنامه سری تجدید توان تسلیحاتی آلمان. این باعث شد تا در آگوست همون سال، اوزیتسکی به افشای اطلاعات محرمانه نظامی متهم بشه و دو سال بعد، او را محکوم کردن به تحمل 18 ماه حبس. اما بعد از 7 ماه، به واسطه عفو عمومی کریسمس سال 1932 آزاد شد. در اوایل سال 1933، اوزیتسکی که از همکاران خوشبینش واقعبین‌تر بود، با وجود اینکه شدت وخامت اوضاع سیاسی آلمان رو درک کرده بود، اما از ترک کشورش سر باز زد. در 28 فوریه سال 1933، یک روز بعد از آتش‌سوزی در پارلمان آلمان، معمورین مخفی اوزیتسکی رو در خونش دستگیر کردند و بالاخره او رو فرستادند به اردوگاه‌های کار اجباری جایی که بنا به گزارشات همزندانیاش با او بدرفتاری میشد و حتی با وجود اینکه او در اونجا سکته قلبی کرده بود مجبورش میکردند به انجام کارهای سخت اوزیتسکی برای اولین بار در سال 1934 برای دریافت جایزه نوبل صلح پیشنهاد شد. اونم توسط برتولد جاکوب همراه همیشگی او. برتولد برای تضمین نامزدی اوزیتسکی برنامه ریزی کرد و ایده ای او را جامعه حقوق بشر آلمان و بعضی از همکاران روزنامه نگارش پشتیبانی کردند. کمپین اونا با اینکه موفق بود اما نامزدی سال 1934 خیلی دیر به دست کمیته نروژی نوبل رسید اما بالاخره تلاش های اونا نتیجه داد و در سال 1936 این جایزه به خاطر تلاش هاش برای افشاگری سازمان سری تسلیحات نظامی آلمان به کارل فون اوزیتسکی رسید در این زمان اوزیتسکی که مبتلا به سل بود وقت زیادی برای زندگی نداشت و در همون زندان دولت آلمان به اون فشار می آورد که جایزه رو نبذیره. کاری که اوزیتسکی نکرد و در یادداشتی نوشت پس از بررسی‌های زیاد تصمیم به قبول جایزه صلح نوبل که به من اهدا شده است گرفتم. من با این نظر که توسط نمایندگان پلیس مخفی دولت در مورد من ارائه شد، مبتنی بر اینکه با قبول این جایزه خود را از جامعه آلمان برکنار کرده عم موافق نیستم. جایزه نوبل صلح نماد مبارزه سیاسی نیست، بلکه نمادی است از درک متقابل بین انسانها من به عنوان یکی از دریافت کنندگان این جایزه تمام سعی خود را برای اشاعه این اندیشه خواهم کرد و به عنوان یک آلمانی همیشه مدافع منافع قابل قبول آلمان در اروپا خواهم بود وزارت پروپاگاندا آلمان اعلام کرد که اوزیتسکی برای سفر به نروژ و دریافت جایزش آزاده در حالی که اسناد سری پلیس نشون میداد که به او گذرنامه برای خروج از کشور ندادن و تا زمان مرگش در سال 1938 او تحت نظارت کامل و دائم نگهداری میشد. مطبوعات آلمان از اظهار نظر درباره اعطای جایزه به اوزیتسکی من شدند و دولت وقت آلمان با صدور حکمی آلمانی ها را از پذیرش هر جایزه نوبلی در آینده من کرد. آخرین حضور اوزیتسکی در مجامع عمومی هم زمانی بود که او در جلسه دادسی کوتاهی شرکت کرد که در نتیجه وکیل او به خاطر بالا کشیدن بیشتر پول جایزه نوبل سول به دو سال اعمال شاق محکوم شد. بالاخره هم کارل فون اوزیتسکی در ماه 1938 در بیمارستان زندان بر اثر بیماری سل درگذشت. عزیزان شنونده مرسی که به این معماران صلح هم گوش دادید من هومن عبدی هستم و امیدوارم شما یکی از شنوندگان برنامه هستید. در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگرد.
2: دوستان نازنین، فرصت باقی مونده بسیار کوتاهه. شعری رو که در آغاز برنامه براتون خوندم رو ادامه میدم و از حضورتون مرخص میشم در ادامه‌ی اون غزل، خطاب به حضرت عبدالبها گفتم پیش شراب تلخ صد ساله‌ی داغ هجرتو نمانده هیچ آب رو بهردگر شراب‌ها به قعر قلب آشقت منم قریق بر در عقب دعای خود میان مستجاب‌ها تو جان خود نشانده‌ای به زیر پای عاشقان و فرش زیر پای تو بال همه عقاب‌ها تا شنبه بعد خدنگهدار